0: y 사역단체 마커스 미니스트리에서요. 현재 네트워크 사역 책임자로 섬기고 있는 김준영입니다. 어, 이 자리에서 여러분들을 만나게 돼서 참 반갑습니다. 으로 살아가기를 이제 이야기하기 위해서는 먼저 마커스가 어떤 의미인지 좀 먼저 여러분들에게 소개해 드려야 될것 같아요. 어 이제 마커스라는 이제 단어는요. 어 갈라디아서 6장 17절의 말씀을 기반으로 이제 만들어졌습니다. 거기에 이런 이제 구절이 있어요. 내 몸에 예수의 흔적을 가졌노라. 바울 사도가 고백하는 것이죠. 이제 거기에 예수의 흔적. 그 말이 이제 영어로 더 마크스 j e 지 u s 입니다 그래서 마크가 흔적이에요. 그래서 아, 우리는 예수의 흔적을 지닌 사람이었으면 좋겠다 그리고 또그 흔적을 만들어가는 자들이었으면 좋겠다 그래서 그 마크에다가 제가 ERS를 붙였습니다 그래서 마커스가 된 거예요 그래서 없는 단어예요 그래서 그마커스란 단어의 의미는 예수의 흔적을 만들어가는 사람들 또 예수의 흔적을 지닌 자들이라는 의미를 가지고 있습니다 그렇다면 이제 마커스로 살아간다는 라 것은 어떻게 본다면 예수의 흔적을 지니고 살아가는 자 그리고 또 예수의 흔적을 계속 만들어가는 자라고 볼수 있겠죠 어, 어근데 저번 시간에랑 이어서 오늘도 마찬가지로 계속 저는 대화라는 주제를 가지고 이야기를 나누고 싶습니다 그렇다면 어떻게 대화와 이 흔적이 연결될 것인가 오늘 이 시간을 통해서 짧은 시간이지만 그것들을 좀 우리가 함께 어떻게 이어지는지 그리고 또 우리가 대화하며 살아간다는 것이 흔적을 남기며 살아가는 것과 어떻게 이어지는지를 좀 살펴봤으면 좋겠습니다 음 저번 시간에 저희가 이제 왜 대화를 해야 되며, 그리고 어떤 내용으로 우리가 이야기를 해야 될 것이냐를 찾아봤으면, 오늘은 좀더 이제 구체적으로 가세요. 어디서부터 그 대화를 시작할 것인가, 그리고 또 어떤 방법으로 그 대화를 해야 되는 것인가를 좀 이제 살펴보려고 합니다. 어, 이 이야기를 이제 하기에 없어요. 어떤 좋은 예가 있습니다. 어, 제가 두 명의 또 위대한 좀 저자이자 또 믿음의 선배들을 소개하고 싶은데요. 바로 C.S. 루이스와 톰 라이트라는 분입니다. 이두 분은 공통점이 두 가지가 있어요. 두분다 영국 분들이세요. 네, 그래가지고 영국에 있는 분들이 좀 이제 많은 좀 좋은 책들을 내셨는데 이두 분의 연배는 좀 차이가 많이 납니다. 100년 정도? 그래서 C.S. 루이스 분은 지금 현재 생존에 계시지 않고 이제 톰 라이트 그 분은 지금도 생존에 계셔서 여러가 책을 쓰고 있는데요. 또한 가지의 공통점이 뭐냐면 이분들이 이 분들이 이 세상에 기독교를 소개하는 책을 썼습니다. 두분 다. 그래서 이 세상에 기독교란 이런 것이다 라는 이야기들을 책을 썼는데 어 책을 좀 잠깐 소개하자면 두건다 우리나라 말로 번역돼서 출간되어져 왔거든요 네, 바로 CS 루이스가 쓴 책은 그 유명한 순전한 기독교입니다 그리고 톰 라이트의 책은 톰 라이트와 함께하는 기독교 여행 이라는 이름으로 나와 있는데요 이두책 모두 이 세상 안에서 세상 사람들에게 기독교는 이런 것이다 라고 이제 소개하는 책이에요 그런데요 이두분다 공통적으로 이 소개할 때 시작을 한 단어에서부터 시작했습니다 그리고 저도 그 말에 동의해서 바로 우리가 대화를 이제 시작해야 되는데 어디서부터 이 세상과 대화할 것인가 저도 그 좋은 예를 가지고 와서 바로 거기서부터 시작했으면 좋겠습니다 바로 그 단어는 정의입니다 정의라는 단어 많이 들어보셨죠? 네. 얼마 전에도 우리 이제 그 마이클 샌들이라고 하는 하버드 대학교의 교수가 정의란 무엇인가? 이 책이 내서 아주 선풍적인 인기를 끌었잖아요. 아주 베스트셀러에 올랐죠. 많은 분들이 그 책을 사셨는데 읽어보셨는지는 모르겠어요. 사실기는 하고. 저도 그 책을 읽어봤는데 참 재밌게 읽었습니다. 대체 정의란 무엇일까요? 정의가 대체 무엇인데 그 위대한 저자는 기독교를 소개할 때그 단어에서부터 이 기독교를 시작했을까요? 그리고 또 부족한 저, 한참 부족한 저지만 저도 여러분들에게 이제 우리가 세상과 대화를 시작해야 될때 바로 이 정의라는 것에서부터 시작을 해야 된다라고 이야기를 하고 있는데 대체 그 정의가 뭘까요 이야기를 하기에 앞서 좀 재밌는 어 실험 결과가 있습니다 UCLA라고 하는 이제 대학교에서 실험을 하나 있습니다 어떤 실험이냐면 인간과 동물의 차이를 좀 한번 알아보자 인간과 동물이 분명히 차이점이 있을 텐데 한번 차이를 발견하는 실험을 했는데 그걸 어떻게 했냐면요 행복이라는 것 그러니까 이 뇌에서 우리가 만족하고 행복을 느낄 때 작용하는 그 부분이 있어요 그래서 이 부분을 보면서 인간과 동물이 혹시 같은 것에이 행복감을 맛보는가 아니면 좀 다른 것이 있는가라고 이제 여러 가지 이제 실험을 했죠 그랬는데 동물들은 언제 이 행복함을 느끼는 뇌에서 작용을 했냐면 자기가 먹고 싶은 것을 먹었을 때 네, 자기가 먹고 싶은 음식을 먹을 때 행복하면서 이 행복해지는 이 만족감의 기쁨에 이제 뇌가 반응을 하는 거예요. 그런데 인간은요? 그런 사람도 간혹 있을지 모르겠지만 (웃음) 인간은 그렇지 않았다고 합니다. 인간은 언제 이 행복감을 느끼는 뇌에서 작용을 했냐면 자신이 정의롭다고 여기는 것들이 실현되는 것을 보았을 때 혹은 자신이 그 정의로운 것을 행동으로 옮겼을 때이 행복감이라는 만족감을 주는 뇌에서 그 작용이 일어났다고 합니다. 그만큼 이 정의라는 것은 인간에게 너무나 밀접한 것이죠. 네. 어, 그 위대한 철학자 아리스토텔레스도 얘기했듯이 인간의 삶의 목적은 뭐예요? 행복을 추구하는 거라고 얘기했거든요. 네, 그러니까 우리가 행복이라는 것이 되게 중요하잖아요. 네. 돈이 아무리 많으면 뭐합니까? 불행하면 돈 필요 없죠. 어, 그래도 돈이 필요한가요? <웃음> <웃음> 그 있으면 좋으니까, 네. 어, 네. <웃음> 네, 어쨌든 행복이라는 것이 인간에게 너무 너무 중요한데 그만큼 근데 인간은 정의롭다고 여길 때그 행복감을 느낀다는 거예요. 대체 그 정의가 뭘까요? 정의는 바로 내가 옳다고 믿는 겁니다. 옳고 그런 것을 판단하는 것이 정의겠죠. 내가 옳다고 여기는 것을 사람은 정의롭다고 여깁니다. 그리고 정의롭지 못한 것을 그러다고 여기죠. 내가 옳다고 라 생각하는 것에 대해서 행동하기를 원하는 겁니다. 맞죠? 내 생각이 내가 그것에 가치를 두는 거예요. 내가 그걸가치있다고 여기는 겁니다. 많은 사람들은 내가 정의롭지 못한 것에 행동을 하려고 하지 않습니다. 그런데 때때로 살다 보면 타협할 때가 있죠. 드라마 같은데 보면 주인공이 그런 유혹을 많이 받잖아요. 맞죠? 내가 정의를 택해야 되느냐, 아니면 이명의를 택해야 되느냐 하면서 정의롭지 못한 걸 알면서도 그 행동을 하면서 고뇌에 빠지잖아요. 맞죠? 그런 것처럼. 하지만 죄책감은 느낀다라는 거예요. 그걸 자기가 정의로운 행동이라고 여기진 않는다라는 거죠. 그만큼 이 정이라는 것이 무엇인가 옳은 것인지를 얘기하고 있는데 저는 이 정이라는 것이 사람들에게 저는 새겨져 있다라고 믿는 사람입니다 정이라는 것은 학습을 통해서 배워지는 것이 아니라 우리의 사람에게 느껴지고 알게끔 새겨져 있다고 저는 봅니다 우리가 알고 느끼는 것과 내가 그것을 믿고 행동하는 것은 저는 별개의 문제라고 생각해요 근데 지금 시대는요. 포스트 모던시대라고 하잖아요. 지금은 이정이라는 것이 제각각입니다. 내가 정의롭다고 여기는 것, 그 정의라는 것이 바로 개별적이고 굉장히 상대적이에요. 그러다 보니까 그런 책도 나오는 것이죠. 정의란 무엇인가? 라는 책이 나오는 것이죠. 그런데 이 정의라는 것이 옳은 것을 우리가 믿는 것이라면 그것은 뭐에 기반할 거예요? 바로 진리와 관련되어 있습니다. 진리. 바로 그 진리라는 것이 우리가 옳고 그름을 판단하는 기준이죠. 그 진리가 삶에서 원리로 구현된 것이 저는 정의라고 생각합니다. 그데 제가 왜 정의라는 단어에서부터 세상과 대화를 시작해야 되느냐? 바로 진리와 관련되어 있기 때문에 그렇습니다. 저는 이것이 사람들 안에 새겨져 있고 심겨져 있다고 믿는 겁니다. 많은 사람들이 그런 얘기를 합니다. 우리가 하나가 되기 위해서는 먼저 다른 점들을 발견하고 그 차이점을 알아야지 우리가 무엇인가 하나가 되지 않겠느냐? 저는 그렇게 생각하지 않습니다. 첫 번째는 그것이 아니에요. 첫 번째는 먼저 공통점을 먼저 발견하는 겁니다 공통점을 먼저 발견해야 그 사람들과 우리가 어떻게 연결되는지를 알수 있어요 연결된 다음에 그 다음에 차이점들을 극복해 나가는 것이죠 자, 우리가 이런 얘기들 합니다 기독교만이 진리를 소유하고 있기 때문에 우리가 배척받는 것은 당연한 것이다 음, 우리는 진리를 소유하고 있고 저들은 진리를 모르니까 저들과 우리가 섞일 수 없는 건 당연한 것이 아닌가? 라는 얘기를 하죠 그 말은 틀린 말은 아닙니다 틀린 말은 아니지만 저는 그얘기의 포커스가 좀 많은 부분 잘못되어 있다고 생각합니다. 진리라는 것은 저는 보편적이라고 생각합니다. 이, 사람에게, 이 사람에게만 적용되고 저 사람에게는 적용되지 않는 것이 어떻게 진리예요? 맞죠? 진리는 모든 사람에게 공통적으로 적용되는 것이 진리겠죠. 정의라는 것도 바로 그렇습니다. 정의라는 것은 어떤 사람들에게만 정의로 느껴지는 것이 아니라 이 세상을 살아가는 모든 사람들에게 정의로 인정되고 느껴져야지만 정의겠죠 저는 그렇다고 믿고 있습니다 그곳에 심겨져 있죠 알고 있는 알고 느끼고 있지만 그것을 믿지는 않습니다 왜냐하면 그것이 바로 학습의 효과입니다 이 세상적인 지식, 합리주의를 비롯한 여러 가지 공교육과 인본주의적인 교육이 그것을 계속 주입시켜 왔어요 정이라는 것은 네가 알고 느끼는 것 예전부터 배워왔던 것, 그거 아니야 이성적으로 검증되고 과학적으로 여러 가지 부분에서 했던 것들 만들어진 법칙, 이것이 진리고 정의로운 것또 지금 세상은 어떻게 돼요? 지금 세상은 규정된 정의는 없어 네가 느끼는 대로, 네가 옳다고 생각하면 그것이 진리고 정의야 네가 생각하는 대로 살아, 라고 얘기를 하죠 그래서 옛날에는 이랬어요 내가 진리야 그러면 웃기지 마. 내가 진리야. 이 서로 싸웠어요. 네. 그런데 지금은 내가 진리야 그러면 그래? 너도 진리야. 근데 너만 진리는 아니야. 얘도 진리야. 얘도 진리고 얘도 오라. 이런 세상에 살고 있는 것이죠. 굉장히 어려운 문제이긴 하지만 저, 저희가 믿고 있는 것, 그 정의라는 것, 그 진리라는 것이 바로 사람들 안에 새겨져 있어서 그들은 알고 느낄 수 있다. 이것이 바로 바울이 로마서에서 쓴. 그들의 마음 안에 양심이 새겨져 있다는 것이죠 사람들 안에 양심이 새겨져 있습니다 그 양심 안에 새겨져 있는 정의, 옳고 그른 것 이게 뭘까요? 그것은 하나님의 성품입니다 하나님의 형상으로 지음 받은 인간은요 그 안에 하나님의 형상이 남아있죠 그래서 하나님의 반하는 것을 그러다고 느껴집니다 그것을 인정하지 않는 것이죠, 그 교육에 의해서 내가 느끼고 있는 감정은 신뢰할 만한 것이 못돼 라고 느꼈기 때문입니다. 그렇기 때문에 우리가 정이라는 것에서부터 시작할 수 있는 이유, 그 기반은 이 정이라는 것, 그리고 이 진리라는 것이 모든 사람에게 공통적으로 심겨져 있기 때문에 우리가 얘기를 할수 있다는 것이죠. 그런데 진리라는 단어로 우리가 그들과 대화를 하기 시작하면 뭔가 종교적인 것이 돼요. 뭔가 기독교적인, 니네만의 종교를 나한테 뭔가 얘기하는 것 같은 대화가 되는 것이죠. 대화의 기술이죠. 그래서 많은 사람들도 지금 이슈라고 생각하고 있는 정의라는 단어에서부터 우리가 그것을 시작하는 것입니다. 너는 이 세상에 정의라는 것이 존재한다고 생각하니 너는 정의가 뭐라고 생각하니? 라고 얘기하는 것이죠. 근데 다르잖아요. 넌 진리를 알아? 진리는 성경에 써 있어. 이렇게 가는 순간 <웃음> 나 너나 믿어라. 이러잖아요. 네. 우리가 당연한 것들을 이야기해야 됨에도 불구하고 저는 기술적인 부분들을 얘기하는 것입니다. 정이라는 것에서 시작하는 것이 이 세상에 무엇이 옳은지, 무엇이 그런지 하나님이 만드신 창조세계의 창조원리, 그 법과 질서를 우리가 얘기하는 것이라고 생각합니다 그리고 또 하나 우리가 정이라는 것을 인정하려면요 또 하나의 단어가 같이 가야 되는데 그게 바로 영성이란 단어입니다 영성. 영성이란 제영성이 단어는 예전에는 우리 이제 교회에서만 많이 쓰였던 기독교적인 용어였는데 지금 포스트 모던 시대는 이 영성이란 단어가 굉장히 유행이에요 영적인 것을 추구하는 시대입니다. 예전에 모더니즘은요, 이성적인 것을 추구했어요. 과학적인 것, 인본주의적인 것. 이것으로 진리를 탐구할 수 있고, 이 세상을 만들 수 있어. 그래서 문명이 발전했죠. 그런데 세상은 점점 죽음으로 이끌었고, 황폐해져 갔습니다. 그래서 모더니즘이 몰락했어요. 그래서 포스트 모더니 일어난 거예요. 그게 반대되는 것이죠. 그래서 사람들이 영적인 것을 다시 추구하기 시작합니다. 뭔가 보이지 않는 세계가 있어. 뭔가 이성적인 문명의 발전으로 과학은 발전되고 세상은 편해졌는데 행복감이 없는 거예요. 무엇인가 만족감이 없는 겁니다. 이 불안함을 떨칠 수가 없어요. 그것을 어떤 영적인 세계로 이제 찾으려고 하죠. 그래서 이단이 판치고 여러 가지 힌두교, 도사상 이런 것들이 판치는 것입니다. 어떻게 본다 그러면 지금은 우리에게 기회일 수도 있습니다. 옛날에는 정이라는 단어 영성이라는 단어를 가지고 그들과 대화하기가 힘들었는데 이제는 너무나 익숙하게 정의, 영성 이것이 대화를 시작할 수 있는 길이 열린 것이죠 영성이라는 것이 뭘까요? 어떤 분들은 영성이라는 단어를 좀아잘 쓰면 안 된다, 오해가 될수 있다고 라 얘기를 하시는 분들도 계세요 영성은 그 말대로 영적인 성질입니다 우리 모두 영적인 존재이거든요 하나님의 형상으로 지음받은 인간은 다 영적인 존재입니다 영적인 존재가 가지고 있는 성질이 바로 영성이라는 것이죠. 이것을 인정하지 않으면 아까 제가 말씀드렸던 정의가 우리 안에 심겨져 있다라는 말이 성립이 안 됩니다. 우리가 영적인 존재이기 때문에. 우리가 하나님의 형상으로 지음받은 영적인 존재이기 때문에 그 하나님의 성품이 우리 안에 심겨져 있는 것이죠. 그래서 하나님의 성품, 거룩하신 그 하나님의 성품이 심겨져 있기 때문에 우리 스스로 어떤 것이 옳은지, 어떤 것이 그런지를 알고 느끼는 겁니다 그거는 첫뭐 유치원을 다니지 않은 그 아이들도 알아요 뭐 하면 그건 나쁜 거야 막 이렇게 얘기하죠 어디서 배웠을까요? 얘는 심겨져 있어요 저기 원주민들도 도덕적인 기준은 있지만 자기네들 나름대로 다 상벌제도가 있습니다 그들이 문명의 어떤 교육을 받았을까요? 이 안에 심겨져 있습니다. 이거는 전세계 어디에도 똑같이 나타나는 현상입니다. 무엇은 나쁘고 무엇은 좋다. 그래서 나쁜 짓을 하는 사람은 벌을 받아야 된다라고 저기 오래전 고대시대 때부터는 다 있는 거예요. 그게 어디서부터 왔을까요? 바로 우리가 영적인 존재이기 때문에 그렇습니다. 이 안에 심겨져 있기 때문에 그렇습니다. 근데 옛날에는 요 우리가 알고 느끼는 것들을 표출해서 무엇인가를 만들어서 그것을 인정했는데 어느 순간부터는 그것을 인정하지 않았어요. 그래서 문제가 되는 것이죠. 결국 우리가 정이라는 것, 그리고 또 영적인 존재인 인간 안에 그정이라는 것을 원래 알고 느낄 수 있도록 심겨져 있다는 것 이것을 우리가 인정하면서부터, 그리고 또 그렇게 바라보면서부터 우리가 대화를 시작할 수 있다고 생각합니다. 그들에게도, 그들에게도 그것이 심겨져 있기 때문에 무엇이 옳은지, 무엇이 그런지를 충분히 대화할 수 있습니다. 이거는 교회를 올래? 안 올래? 네가 이 창조주 하나님을 믿을래? 안 믿을래? 이 얘기를 하기 전에 세상과 대화할 수 있는 시작점이라는 것이죠 왜냐하면 우리가 행동하는 생각의 모든 기준과 결정이 바로 여기서부터 출발하기 때문에 그래요 우리는 옳다고 생각하는 것 내가 가치 있다고 생각하는 것을 행동하고 결정하잖아요 그렇기 때문에 정이라는 단어는 굉장히 멋있는 말이고 굉장히 큰글에서만 적용되는 단어가 아닙니다 바로 내가 이곳에서부터 시작하는 것이죠. 내가 가치있다고 여기는 것. 그게 뭔지 아세요? 그게 월십이에요. 예배. 내가 가치있다고 여기는 것을 숭배하고 그렇게 행동하는 것이 바로 예배입니다. 그래서 우리의 삶이 예배가 되는 거죠. 내가 삶 속에서 내가 정의롭다고 여기는 것, 가치있다고 여기는 것을 그대로 믿고 그렇게 행동하는 것이 바로 내가 그것을 예배하는 거예요. 우리가 하나님을 예배한다는 게 뭘까요? 하나님을 예배한다는 것. 하나님의 생각을 내가 같이 있다고 여기고 그것이 정의라고 생각해서 그분의 말씀대로 살아가는 것 그것 자체가 예배입니다 그게 삶이 예배가 되는 것이죠 우리가 이제 예배라는 단어를 쓰진 않지만 그들과 바로 그 부분으로 얘기를 할수 있는 것입니다 인간은 누구나 그렇게 살아가기 때문에 그래요 그래서 저는 여기서부터 대화를 시작해야 된다고 봅니다 우리가 사회 가운데 여러 가지 만들어지는 제도 그리고 여러 가지 사회 간습 그리고 또 어떠한 원리들 이 부분에 대해서 정의라는 것을 통해서 얘기를 시작할 수 있다고 봐요 너는 그것이 정말 옳다고 생각하니? 왜 옳다고 생각하니? 이 사회 가운데 이렇게 만들어져 있는데 거기서부터 출발하는 것이죠 자, 그렇다면 이제 우리가 대화를 정의라는 단어 그리고 영적인 존재를 인정하면서 우리가 시작했다면 이제 대화의 방법을 좀 이제 알아볼 때가 됐습니다 대체 어떻게 대화하는 것이 좋을까요? 여기에서도 좋은 예가 있을까요? 아주 모범적인 예가 있습니다 이거는 아까 제가 소개해드렸던 그런 분들하고는 비교도 안될 정도의 정답엔, 정답입니다, 정답. 그게 바로 예수님이 보여주신 모범입니다. 예수님? 예수님이 어떤 대화의 기술을 보여주셨나? 보여주셨죠. 예수님이 누군가요? 말씀이세요. 말씀이신 그분이 이 땅에 오셨습니다. 말씀이라는 게 뭔가요? 말씀이잖아요, 이야기. 근데 그분이 직접적으로 우리에게 대화를 하시고자, 그것을 가르쳐주시고자 육신의 몸을 입어서 이땅 가운데 오신 거예요. 그래서 그 말씀을 보여주셨어요. 말씀을 들려주신 것뿐만 아니라 말씀을 보여주시고 보여주셨습니다. 그분이 삶으로. 그분은 우리에게 그렇게 가르쳐주셨어요. 대화한다는 라 것, 소통하고 교제한다는 라 것, 어떤 이야기를 나눈다는 라 것. 그것은 내 생각을 그 사람에게 전하고 가르치는 것도 포함되어 있는 거예요. 자꾸 골이는 가르친다고 하니까 내 생각을 주입하고, 그리고 그리고 강요한다고 생각하지만 그렇지 않습니다. 가르친다라는 것은 상대방을 배려하고 이해하면서 그 생각들을 잘 전해주는 거예요. 바로 예수님이 그렇게 이땅 가운데 우리에게 오신 것입니다. 그래서 그분의 말씀, 그 말씀이신 그분이 우리에게 그 말씀을 삶으로 보여주시면서 우리에게 그 이야기를 전수해 주셨어요. 그분의 스토리가 우리에게. 삶으로 보여지고 같이 살아가면서 제자들에게 전수되었다는 걸 여러분들 기억하셔야 됩니다. 그렇게 우리와 대화하신 겁니다. 그 하나님께서 그렇게 대화하신 거예요. 그렇다면 우리는 이땅 가운데 어떻게 대화해야 될까요? 그분이 가르쳐주신 방식대로 대화를 해야 됩니다. 대화한다니까 이제 앉아서 우리 이야기해보자. 그래서 이렇게 이야기하는 것뿐만 아니라 우리 삶에서 그리고 또 내가 보내어진 모든 곳에서 그 삶대로 살아내면서 보여줘야 되는 거예요. 말씀이신 그분의 그 말씀대로 우리가 살아내는 것이 바로 그분과 그분의 이야기들을 우리가 대화로 사람들하고 만나는 것입니다 그것이 바로 흔적이에요 그것이 바로 표적입니다 그 말씀이신 그분이 오셔서 행했던 모든 것들 하셨던 모든 일들이 우리에게 표적이 되는 거고 표대가 되는 거죠 이렇게 살아가는 거구나 아, 이것이 하나님의 말씀하신 그거구나 우리가 어떤 길을 갈 때요 어떤 깃발 표대를 보면서 그 길을 찾아가는 경우가 되게 많이 있잖아요. 바로 그것이 표태 표적이에요. 그런 흔적을 새기는 겁니다. 예수님은 우리의 모범 답안이에요. 우리의 유일한 표대입니다. 그래서 그 말씀이 어떻게 살아가야만 되는 것인지 그 말씀으로 이 세상과 어떻게 대화해야 되는 것인지를 보여주신 거예요. 그분의 삶으로, 그분의 행동으로, 그분의 모든 것으로 그리고 그 흔적과 그 표적을 남기시고 하늘로 올라가셨습니다. 그리고 우리에게 그렇게 살라고 위임하시고 부탁하셨어. 너희들이 이제 내 제자가 되어서 하늘과 땅을 연결하는 그 연결 지점에서 그런 흔적을 만들면서 살아가라. 그렇게 세상과 대화해라. 어떤 내용은요? 그 예수님의 말씀의 내용이에요. 진리는요. 그 진리를 믿는 우리들이 삶에서 살아나갈 때 정말 살아서 우리들의 스토리가 됩니다. 말씀이신 그분의 이야기는 지금 이제 우리의 이야기로 전해줘야 됩니다 우리의 이야기로 사람들에게 대화로서 전해줘야 됩니다 구전을 통해서뿐만 아니라 우리의 삶을 통해서 그래서 그런 표적을 우리가 곳곳에서 만들어야 됩니다 어디에서요? 내게 보내어진 그 자리에서 그리고 이제 그 만들어가는 싸움을 하셔야 만납니다 그곳으로 대화하셔야 돼요 예수님의또 가르쳐주신 방식 중에 또 하나가 우리가 그 표정을 만들어가고 흔적을 만들어가는데 혼자서 그 일을 하라고 말씀하시지 않았습니다. 예수님은 공동체를 세우셨어요. 교회를 세우셨죠. 그 일을 교회를 통해서 하시기를 원하셨습니다. 우리 한 사람 한 사람이 하나님의 교회이기도 하지만 우리 하나님을 믿는 모든 자녀들이 또 교회일 수 있습니다. 우리가 연합해야 됩니다. 세상 곳곳에 흩어져 있는 하나님의 자녀들이 함께 연합함으로 그 흔적들을 새기면서 그 표적이 되어서 세상과 대화하고 그 연결 지점에서 살아가라고 예수님이 우리에게 부탁하신 거예요 그래서 그리스도인들은 항상 연합해야 됩니다 우리는 각각 다른 역할이 있어요, 맞죠? 그 직업 가운데서도 동일한 직업이지만 다 조금씩 다릅니다 그한 사람 한 사람의 가치와 역할이 있어요 자꾸 세상이 주는 기준으로 기능적인 것으로 여러분들을 평가하지 마십시오 달란트와 은사는 하나님이 주신 거예요 그걸 믿으셔야죠. 나는 이 정도의 역할 안에서, 이 정도의 수준 안에서 하나님이 맡기신 일이 있다라고 믿는 것입니다. 내가 그 역할을 제대로 하지 못하면 그 자리가 빠고 나는 것이죠. 왜요? 우리는 모두 합력하여 선을 이루게끔 만들어져 있기 때문에 그렇습니다. 함께 지어져 가는 겁니다. 이 아름다운 세상, 하나님이 창조하신 이 세상이 원래 의미대로 다시 만들어지고 다시 다스러질 수 있는 기회가 주어졌고 그것을 하나님의 자녀들인 우리들이 함께 그 자리에서 연합함으로 그 일들을 만들어가야 되는 것입니다 그리고 세상에 알려줘야 돼요 세상과 대화해야 됩니다 지금 요 세상도 요 네트워크, 통합 이것에 혈안이 되어 있습니다 그들도 깨달았어요 더 이상 개인주의적으로 이것은 될수 없다 그래서 우리가 함께해야 된다 뭔가 같이 만들어야 된다 새로운 공동체를 만들어가는데 굉장히 혈안이 되어 있습니다 그래서 뭐, 협, 뭐 협동조합, 그리고 또 요즘에 어떻게 같이 살아가는 새로운 공동체를 만들어내는 것 그들이 하고 있죠. 하지만 그들이 온전한 정의, 진리를 기반으로 한 것으로 만들어내지 못하기 때문에 결국 그 끝은 뭐예요? 죽음에 이를 수밖에 없습니다. 제대로 된 공동체의 모범을 보여줄 수 있는 사람들, 제대로 된 네트워크의 원리를 보여줄 수 있는 사람은 바로 그리스인들밖에 없습니다. 왜냐하면 우리는 온전한 진리를 기반으로 한 정의를 알고 있기 때문에 그렇습니다. 우리가 보여줘야 돼요. 우리가 흔적으로 표적을 생기며 보여줘야 됩니다. 진정한 공동체가 어떤 것이라는 것을, 그리고 진정으로 네트워크하는 것이 어떤 것이라는 것을 보여줘야만 됩니다. 더 이상 우리 안에 이제 개인주의는 넘어서줘야 됩니다. 개교회 중심도 넘어서야 됩니다. 제가 개교회를 무시하는 것이 아닙니다. 개교회를 포함해서 더 넓은 의미의 그리스인들이 도 연합하고 네트워크해서 각자의 그 자리에서 이 일들을 해나가야 됩니다. 저는 이것이 마커스로 살아가는 거라고 생각합니다. 예수 그리스도의 흔적을 남기며 살아가는 것 그것은 저희 28명만이 그렇게 살아가는 것이 아니라 동일한 마음을 품고 그렇게 예수의 흔적으로 살아가겠다고 하는 사람들 하늘과 땅이 이어진 그 자리에서 하늘의 뜻이 땅에 이루어지도록 하나님의 흔적으로 살아가겠다고 하는 그 모든 사람들이 저는 마커스라고 생각합니다 그래서 저희가 위아 마커스라는 이름으로 여러 가지 사역들을 해나가고 있습니다 그래서 네트워크 사역도 하고 있습니다 그래서 그 새로운 사역인 네트워크 사역에 제가 이제 올인에서 그 생각들을 만들어가고 있습니다. 그러기 위해서는 여러분 예수님의 생각을 품는 것이 굉장히 중요합니다. 그분의 방법, 그분의 생각으로 우리가 이 일들을 해나가야 되고 세상에 이야기해 줘야 됩니다. 대화해야 됩니다. 그래서 우리는 이런 모토로 항상 이런 걸 외치고 있어요. 우리는 지금 생각의 방법과 일하는 방식을 바꾸고 있습니다. 이게 굉장히 중요합니다. 우리는 항상 변화가 필요합니다. 예수님의 생각을 담기 위해서 항상 생각의 틀을 바꿔야만 합니다 그 내용을 바꿔서는 안 되죠 예수님의 생각의 그 진리의 내용은 절대 변질될 수도 없고 타협할 수도 없습니다 하지만 그 생각을 담는 틀 그리고 또그 생각을 전하는 방식은 항상 새롭게 그 세대에 맞춰서 변화를 시도해야 됩니다 하나님의 말씀은 늘 새로워요 2000년 전에도 지금도 늘 새롭습니다 지금은 요 다시 한번 새로운 패러다임이 우리 그리스도인들 안에 일어나야 될 때입니다 이제는 다시 한번 더 넓은 개념에서 우리 그리스도인들이 함께 해야 되는 시점이와 있습니다. 저는 여러분들이 그런 마음으로 이 길을 좀 같이 가기로 합니다. 기독교 가치가 이 사회에 자리 잡을 수 있도록 그 정의가 이 사회에 자리 잡아서 실현될 수 있도록 세상에서 기준으로 하는 정의가 아니라 하나님의 말씀에서 이야기하고 있는 성경에서 이야기하고 있는 진리가 기반으로 된 정의가 실현되는 나라, 자리 잡는 나라 그리고 그 다음 세대에게 그것을 물려줄 수 있는 나라가 되기를 원합니다. 우리는 다 과정일 뿐이에요. 저는 문화사역을 이렇게 정의해야 합니다. 문화사역은 개인에서 씨앗을 뿌려 사회에서 꽃을 피우고 다음 세대의 열매를 맺는 것이다. 우리는 개인에서 씨앗을 뿌려서 이 사회에서 함께 꽃을 피워야 됩니다. 하지만 열매는 다음 세대에 맺게 되어 있습니다. 우리는 지금 전 세대의 열매를 보고 있는 것입니다. 이 우리가 살고 있는 시대에서 결과를 보려고 하지 마십시오. 좋은 과정이 되기를 원합니다. 그렇다면 다음 세대에 좋은 열매를 맺을 것입니다. 저는 이 시대와 대화하기 그리고 마커스로 살아가기 여러분들이 이두 가지를 잊지 않았으면 좋겠습니다. 우리가 대화하면서 어우러져 살아간다는 라 것. 그리스도인들이 먼저 그 모금을 보여서 이 세상에 하나님을 믿지 않는 사람들과도 우리가 어우러져서 살아갈 수 있다는 것. 그래서 하나님이 만드신 이 창조세계가 아름답게 지금도 다스려지고 만들어져 갈수 있도록 우리가 이 사회 안에 그 중요한 하나님의 기독교 가치를 심고 자리 잡는 데 우리가 최선을 다했으면 좋겠습니다 여러분들은 좀 짧은 시간이지만 제가 여러분들하고 나눴던 그 이야기도 좀 기억하시면서 이 사회 가운데 마커스로 살아가시면서 귀한 흔적을 남기시는 여러분들이 되기를 바랍니다 감사합니다 이 부동산과 주식 뭐 하여튼 재테크든 뭐든 간에 열심히 일해서 돈을 많이 벌면 괜찮은 거 아니냐 그건 투기 아니야? 그래도 주식하고 부동산으로 돈을 버는 거는 좀 이상한 거 아닌가? 합법적인 테두리 내에서 열심히 일해서 내가 선교사들에게 후원도 하고 가난한 이웃을 돌보기도 하고 교회에 또 많은 헌금도 하고 어떻게 이 주식과 부동산에 대해서 어떤 태도를 갖는 것이 그리스도인의 입장인지 또 하나님께서 기뻐하시는 것인지 다시 한번 알아보도록 하겠습니다.